0: Hoy en Palabras de Magia y Vida,
1: Los Covens.
0: Bueno, bienvenidos a otro nuevo capítulo de este podcast, Palabras de Magia y Vida, eh, les recordamos nuestras redes sociales, Estamos, eh, tenemos página web, estamos en vida.com, tenemos también el grupo en Facebook. El grupo de tarot para.. Tarot gratis para más y vida. Donde pueden hacer sus consultas. Bueno, se obsequia una consulta gratuita.
1: Solo en el grupo de Tarot para Más y Vida.
0: Exactamente. Y bueno, pueden escuchar esta este
1: Esta grabación la pueden escuchar en Spotify y en nuestro sitio web. También estamos alojados en Anchor.fm.
0: Bueno, el tema de hoy se llama. Eh, los Coven.
1: Los Coven. ¿Qué serán los Covens? ¿Han escuchado la palabra Coven? en ¿Alguna oportunidad?
0: Bueno, fíjate que la palabra... Eh. Los brujos, primero, en primer lugar, los brujos siempre eh, se han reunido eh, De una
1: forma u otra, sí se han reunido.
0: Sí, eh, en la antigüedad, pues, es muy conocido que los... que habían aquelares lo que se llama aquelares de brujas, de hecho, cuando eh, comienza la inquisición esta persecución contra eh, las personas no creyentes no católicas no, <risa> los que los católicos sí, cristianos. Eh, eh, justamente buscaban estos grupos estas agrupaciones porque se tenía la, la eh, quizás no el mito pero se tenía la
1: la falsa idea
0: de que se reunían en grupos y hacían unos rituales ahí todo es que no claro es que no había no, fíjate tú que es que siempre hay una parte de, de, de realidad y hay una parte de, de repente, de mito de ficción, claro Exacto. Porque
1: un joven como tal, un aquelarre es una reunión de brujos Así como usted se reúne con sus amigos a echar cuentos
0: Bueno, Así eso mismo. puede ser
1: o no que es un aquelarre. La diferencia es que nosotros hacemos otras cosas
0: Sí, y fíjate que siempre se decía que los, los aquelarres se reunían O estas reuniones se hacían eh, en bosques, se hacía un círculo, se empleaba fuego, o sea Sí, sí estaba relacionado, no estaba, no estaba tan alejado de la realidad. Pero entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la Inquisición pues empieza a perseguir a toda esta gente que se reunía de esta forma y, y, y de verdad que, bueno, no había mayores pruebas, incluso a veces acusaban a dedo sí. eh, con esas... Eh, actitudes intimidatorias y con esas acciones que hacían, pues la gente confesaba y de repente terminaba implicando a otros dentro de la cosa y bueno.
1: Claro, habían métodos, de, de, métodos para hacer que la verdad saliera a flote, decían ellos.
0: Que no eran ni verdad
1: Bueno, es que imagínense ustedes, eh, había una, una, un método de persuasión, ¿sí? Colgaban a perso una persona en una viga que tenía como un filo, ¿no? Ajá. Eh, bueno, la persona lo sentaba frente a un filo. ¿Sí? en un fin. Entonces le ataban pesas a los tobillos a ambos lados. Y por supuesto, el peso hacía que la persona poco a poco se fuese eh, haciendo daño, ¿no? Entonces claro. le decía, ¿confiesas que eres brujo o seguimos? ¿Usted qué dice?
0: Usted dice, no importa, para que para que paren y nos y no sigan, usted dice que sí. Incluso
1: <risa> había un método súper efectivo que usaba la Inquisición para determinar si eran brujas o no.
0: El de Ogarlo, ¿no era?
1: No, no, hogar. No, Porque saben qué es lo que, <risa> que pasaba. Algunos en la Inquisición aseguraban que las brujas eran repelidas por el agua, no podían sumergirse
0: Entonces ¿Sí? si las lanzaban...
1: Entonces las metían en el agua, si flotaban era bruja y tenía que morir Sí. Si se hundía y no salía es que no era bruja Sí, ven, era, era una táctica era, era infalible, infalible Entonces, 100% efectiva
0: Obviamente no salían y bueno, ay, esa alma, esa ay, no alma regresó al seno del padre Al no, no seno del señor bueno, entonces eh, la Santa Inquisición, pues bueno, que no tenía nada de santa eh, Empezó a perseguir a todos estos grupos, a todas las personas que se reunieran así Entonces eso se acabó por completo En el siglo XIX, ya algunas corrientes comenzando por el, puede decirse el creador de la Wicca mm, No es creador, pero ¿cómo se le diría? Sí, fue el, el creador,
1: pero eso fue en el siglo XX, ya a mitad del siglo XX Digamos que los orígenes de lo que ahora conocemos, como magia, brujería, como Wicca, como tal, se derivan de lo que son los grupos de sociedades secretas como Laura Dorada.
0: Claro. Que eran bastante
1: activos en el siglo XIX. Ahí sí.
0: Pero fíjate que, bueno, entonces Gerard Gardner eh, rescata una serie de términos, entre los que se encuentra en el término coven, que decía tenía eh, una energía especial eh, tenía una fuerza eh, determinante entonces por eso se empieza a utilizar el término Coven para referirse a lo que es la reunión de brujos
1: que le pudieron haber llamado de cualquier otro nombre pero ellos sí. decidieron utilizarlo de esa manera como para rescatar y darle más fuerza a lo que es esa antiguas prácticas ¿no? porque ellos decían que la Wicca es eh, la antigua religión sí, sí. pero se basaban en eso pero en sí, entonces, en fines prácticos, ¿qué es un cover?
0: Un cover realmente es una reunión, simplemente una reunión de brujos.
1: así ah, tal cual. Cuando brujos se reúnen, pero hay que declarar algo, ¿no? Eh, eso lo pueden conseguir en el libro de, de Raymond Buckler, ¿sí? Eh, Wicca, principio y práctica de la brujería. ¿Sí? Ahí habla muchísimo sobre lo que son los cómics incluso por lo que son esa tradición la Garderiana y luego la de Raymond Bugla que estudió con garney y luego fue a Estados Unidos a difundir todo eso él da como una serie específica de especificación entonces dicen la cantidad de miembros habla del Covenant habla de lo que es la que no puede haber un coven en tantos kilómetros a la redonda, alrededor del donde se reúnen eh, y habla un montón de cosas, les recomiendo lo que son esa parte para profundizar lo que en es ese aspecto.
0: Pero bueno, eh, retomando un poquito, la palabra coven tiene cierta, cierta fuerza, cierta energía, entonces tenemos entendido que el número de integrantes de un coven siempre va a estar, eh, eh, o sea de, debería haber un Lo tradicional,
1: mágico. deberían ser hasta 13 miembros.
0: Es que fíjate 3, que ¿no? yo estaba pensando ahorita que lo ideal es agarrar un número, eh, un número de poder, ¿no? O sea, uh -huh. yo por lo menos me iría por, o siete miembros porque el siete está relacionado con lo que es la parte de la organización O bueno, el trece tiene que ver con lo que es el cambio,
1: sí, la es transformación eso, eso está relacionado muchísimo el número de la magia, ¿no? Eso eh, Está mucho, muy relacionado a eh, la tradición que la persona sigue si sí. claro, claro si la persona es un wicano como tal y tiene sus tradiciones ya que ya tienen décadas hay ciertos parámetros que la persona debe seguir menos no deben deben tener esto que tienen estar... que cumplir claro, porque es así que tienen que tener una estructura de jerárquica sí sí tienen que tener tanta cantidad de miembros tienen que tener reunir tantos requisitos
0: tiene que tener su estúpida uno
1: tiene que ser formado por alguien de otro joven que lo forme y se pueda es decir, tiene su, su cantidad de connotaciones.
0: Tiene su estructura.
1: Pero a nivel de neopaganos, así ya a nivel del siglo XXI, eso se ha masificado y se ha, digamos que se ha relajado un poquito la formación de lo que son los coven o los aquelares en la actualidad.
0: Entonces podemos decir que no solo los tienen coven, sino que un pagano que no necesariamente siga la rama wicca uh -huh. puede tener su grupo de amigos brujos
1: su ¿Y club eso, social mágico
0: exactamente y eso convertirlo en un coven
1: pero entonces cuál es la diferencia entre un coven y un club social mágico o un club social de personas que creen en la magia o que el coven
0: la hace las prácticas me imagino
1: y que. tienen una finalidad un coven sí tiene una finalidad
0: y puede tener hacer. hasta su código ético
1: claro, tiene como sus propias reglas eso. Entonces, eso es lo que diferencia un, una reunión de amigos, un club social a un coven formado porque tienen miembros, entonces los miembros siguen cierto tipo de estructura más que todo de comportamiento, de prácticas están orientados a un trabajo en equipo sí. es, la, es la diferencia fundamental entre una simple reunión de personas que conocen magia y un grupo coven como tal formado
0: y es que te pones a ver fíjense el, lo que es la importancia de lo que son lo, los coven que siempre cuando uno está en una rama de estas esotéricas o mágicas necesita de el no, no decirlo el auxilio fue la primera palabra que se me vino a la mente, pero no es el auxilio de los, de los integrantes, sino como de la comunión de esos integrantes, porque en la medida en que uno va practicando, va generando su propia energía, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué ocurre? Si necesitas saber de otras experiencias, si necesitas aprender cosas nuevas, necesitas de otras personas. Entonces, yo digo que el COVID o estos grupos ayudan a que la persona vaya creciendo, a que la persona no se estanque este Y fíjate tú que eh, yo me imagino que aquellas aquellas eh, agrupaciones antiguas eh, como la hermandad, eh, la hermandad dorada, ¿no?
1: El aula dorada. El
0: aula dorada, exactamente. La Golden Dawn. Eso. Ellos y, y otros grupos, los Rosacruces, los antiguos gnósticos, todos se reunían porque necesitaban compartir conocimientos y elaborar prácticas. O sea, sí. siempre, siempre ha habido reunión de brujos. Entonces, ahora Andrew, ¿por qué el término Coven se utiliza y no el término a quedar eh,
1: Básicamente tiene que ver con lo que es el idioma. Si dice Coven, es a nivel de inglés, es el término como tal. Viene de coven, que okay. tiene que ver con congregación, es como una especie de diminutivo. Y el término aquelarre ya es un término que se utiliza en español, eso tiene que ver con lo que son unas, me parece que son unas cuevas que se daban en Francia, en los límites de España, Francia por esa zona, las, que me parece que es así, eh, el aquelarre, okay. era como una, me dispensan, no recuerdo lo que es la historia, pero creo que es una zona geográfica, ¿no? por esa parte europea, es una, una serie de cuevas donde decían que las brujas se reunían allí, se reunían en una especie de ah, sí, 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 sí. Por, ahí, por ahí va el asunto y después les escribimos un artículo más profundizando lo que es en esa, en esa parte, pero lo es simplemente... que nuestras
0: antecesoras sí, entonces, <risa> claro.
1: entonces es simplemente cuestión de término pero llámele COIN, llámela aquelarre, llámele el círculo, llámele como le quiera llamar, es, lo importante es el trabajo que realizan ahí dentro,
0: lo importante es el fin, en la finalidad, ahora bien ¿Qué podemos decir que se hace en un COVID?
1: Fíjate que hay muchas personas que en los grupos, uno se mete en los grupos de Facebook, en los grupos de redes sociales y hay personas que anhelan meterse en un COVID, ¿Sí? Porque creen que un COVID no se... Es que no sabemos qué es lo que tiene la persona en la mente con respecto a lo que es un COVID o lo que es un aquelar. Eso es un trabajo en grupo, básicamente. Eso. Incluso alguien de forma muy humorística, en parte cierto, en parte de broma, decía si la gente supiera lo que se hace en un COVID, no quisieran entrar en un COVID. <risa> Porque es en serio. La primera vez que entramos a en un joven por menos de mi parte, después de ciertas prácticas y ciertas cosas, ahí entendí a profundidad qué significa eh, aquellas frases que se dicen cuando se arma el círculo, que se dicen perfecto amor y imperfecta confianza. Sí. Ahí es donde se, realmente se entiende. Porque debes de confiar en otra persona que no conoces sí. para hacer un trabajo. O sea, es algo que es complicado de explicar. ¿Qué se dice? y tal vez se entienda, pero la comprensión de ese significa únicamente se entiende, a mi parecer, cuando se realiza un trabajo de hermandad con lo que son otras personas.
0: Ahí vamos a entrar en un punto importante, justamente cuando hablamos de hermandad, ya cuando tú perteneces a un tipo de, por así decirlo, congregación, que suena más a, a, a ritual eh, cristiano, pero cuando ya tú ingresas a un grupo así, eh, ya te unen otros otros otro otros lazos, otro tipo de nexos, exacto, entonces ya es el hermano de la senda, ya no es solamente el amigo, ya no es solamente el conocido, el compañero de viaje, sino que ya hay un lazo más, más, fuerte, fuerte, claro, más sí. fuerte, y de hecho uno ve, uno ve los grandes esoteristas que siempre se han relacionado unos a otros. Uh -huh. Y se han colaborado unos a otros, salvo cuando, bueno, ciertas excepciones que han expulsado a ciertos miembros por conductas inapropiadas que van en contra del propio
1: grupo. Del propio grupo. Porque
0: claro. transgreden leyes del propio grupo. Entonces ya cuando se ingresa un joven tienes que tener ese 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 compromiso.
1: esa capacidad de entrega y la Exacto. disposición. Porque esas personas se ven como amigos, mejor dicho. Como hermanos. Son más que amigos. Son una hermandad. Sí, porque son, son una hermandad de hermanos y realmente eh, trabajan al mismo tiempo y llegan a desarrollar cierto tipo de eh, conexión, no, ¿cómo se diría? Eh, sintonía, empiezan a trabajar como en sintonía y lo que afecte a uno, le afecta a todos y si uno tiene un problema, todos se evocan a la resolución del problema de ese miembro que está allí porque trabajan como uno solo y e esa es la idea
0: e incluso cuando dejas de pertenecer a un joven Igual queda ese lazo allí.
1: Queda el lazo, claro.
0: Queda esa, ¿queda esa relación allí. Entonces, cuando a un, a un hermano que de repente no está ya, porque por lo menos uno, en el caso de nosotros que estamos en otro país y dejamos a algunos, tú que perteneciste a claro. un joven y dejaste a aparte de tus hermanos por allá, entonces, igual, siguen siendo...
1: El contacto, es que el contacto no se termina de perder Y no es simplemente mandar un saludo, es como una especie de conexión como tal Que queda Entonces, eh, sí, es como complicado de explicar Pero sí, esa conexión permanece a pesar de que no se estén físicamente reunidos Y siempre nos escribimos y nos mandamos y extraño cómo están por allá y ese tipo de cosas y siempre estamos pendientes de lo que están haciendo uno de los otros mira fulano por fin hizo esto que tenía tiempo que no lo hacía eh, ah mira cómo le está quedando esto que está haciendo esta otra persona por allá miembros del comen que no han pertenecido y siempre están pendientes de uno que es lo bonito no y uno sí. también está pendiente de ellos porque esos lazos no se rompen tan fácil
0: porque justamente hay una energía yo que aun cuando no pertenecía a un comen como tal pertenecía a otra rama pero que si sí era un grupo más o menos parecido y es, efectivamente queda eh, un lazo. Y es justamente por esa energía que se maneja, por esos trabajos que se hacen también. Claro,
1: pero trabajos, ¿qué trabajos se hacen en un coven?
0: Exactamente, ¿qué se hace en un coven?
1: Primero estudio. La gente cree que reunirse en coven es simplemente hacer rituales y concentrarlo no, También son estudios, son círculos de estudio. Son, en la preparación Claro, preparación, entonces es común que en los grupos de Komen eh, estudien libros Entonces claro. dicen, bueno, vamos a estudiar el libro de, de tal autor Y entonces vamos a ritual de la alta
0: magia de Lisbonne Imagínate,
1: no es trabajo de brujería como tal Pero eso puede ponerse, es algo que llega a consenso, eso es algo muy importante eh, Todos tienen que estar de acuerdo cuando se hacen trabajos en Komen Entonces, eh, se hacen estudios para profundizar y luego se reúnen y discuten eso eh, también se hacen um, trabajos individuales, esos trabajos individuales se asignan, mira vamos a hacer esta semana toca, que le digo yo, no pues sé hay... no, no, trabajos ya individuales, esos son trabajos en grupo, trabajos individuales que se asignan por ejemplo eh, mira es eh, viene la luna negra,
0: okay. entonces
1: hay que hacer un ritual a Eka por, por, por decir que el joven sigue a lo que es esa deidad entonces, cada quien, en su individualidad, en su casa,
0: donde hace, están, su hace
1: su trabajo, hace su invocación, hace su cosa y luego la comparten ya cuando se reúnen. ¿Hacen trabajo en grupo? Son los esbats. Los esbats son los trabajos que se realizan en las lunaciones, usualmente en luna llena. También okay. hay otro tipo de grupos que realizan trabajo en luna nueva. ¿sí? Ya los más compenetrados ya hacen cada cuarto. Entonces, todas las semanas hacen un ritual. Por eso es que hacían los rituales los sábados. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. sí. En, esa, en ese grupo. Entonces, tiene que ver precisamente con eso. Aunque ellos no, estaban, eh, no se marcaban por la fase lunar, eran por otro tipo de x Entonces, hacen por supuesto imper, imper, imperdiblemente los eh, Sabbat, que son cada mes y medio aproximadamente. Entonces, entonces, celebran que si Samhain, Yule, Lita, todo ese tipo de cosas, para los que siguen la senda eh, wicana, o están metidos en, lo que en esa parte. Aun, los, cuando
0: siendo, aun cuando siendo pagano, yo puedo, no wicano, yo puedo celebrar también la...
1: Claro, porque depende de la tradición, porque los jóvenes trabajan, trabajan bajo una tradición,
0: ¿sí? Ellos deciden bajo qué, claro, y yo por lo menos puedo, puedo eh, no es necesario que yo sea de un panteón, por lo menos yo sigo al panteón griego ¿Y el joven tiene que seguir al panteón griego? No, esa es mi particularidad. Es una
1: particularidad correcta. Por lo menos, basado en la experiencia que uno ha tenido con eso, ¿no? Cada uno tenía eh, un panteón en el cual seguía. Uno seguía a los griegos, uno a los babilónicos, otro a los egipcios, eh, uno a los asiáticos. Pero, cuando se trabajaba en el grupo, se hacía dependiendo qué es lo que se iba a hacer. Si se si estaba invocando a una deidad en de un Sabbat, se decían, bueno, vamos a llamar a quien llamaba. Bueno, vamos a llamar a tal Dios y a tal Dios. A claro. Tal Dios, a tal Dios. se mm. llamaba. Que podían ser mezclados del mismo panteón, o de repente buscaban otro panteón. Y también hacían, por lo menos lo que hacíamos nosotros, era que el que dirigía el ritual era el que escogía el panteón. O trabajábamos de acuerdo a su panteón. ¿Sí?
0: Claro, porque él conoce su. La, conoce su, conoce cosa, su
1: Y daba la oportunidad de que los demás conocieran el trabajo con él.
0: Mm. Buenísimo.
1: ¿Sí? Entonces, cuando una vez. Hay una. una,
0: una... Hay una, un aprendizaje.
1: Un aprendizaje, porque el trabajo de Cohen es aprendizaje. Entonces, cuando uno de ellos llamaba a su deidad con la que estaba trabajando, porque decía, no, este último mes he estado trabajando con tal deidad, y yo quiero llamarle en el espacio que vamos a hacer hoy para esto. Ok, Bueno vamos a dar. Y hacía su llamada y venía realmente el ser y se hacía presente, y la gente decía, oh wow, vamos a, a conocer más en lo que es esta deidad, porque me gustó lo que sentí, trabajo con entonces les en el conociendo Ese tipo de trabajo se hace. Ahora bien, la persona necesita estar en un coven,
0: Sí y no, porque ah. yo diría que sí. Si sí la persona necesita un coven porque justamente estamos hablando del aprendizaje. Estamos. Yo utilizo siempre una, una una comparación que haces tú con el con lo del carboncito que un carboncito solo es más fácil que se apague a un carboncito que está rodeado de otros carbones y se mantiene todos, todos encendidos. encendido. El apoyo. ¿Qué ocurre? De repente cuando la persona está iniciando en, el, en la magia, oye no consigue a nadie, dice bueno ¿quién en mi zona será? Eh, entonces hay tantas corrientes, tanta gente que habla acerca de brujería pero que no es brujería, que como yo siempre digo, favor, dice bien. no yo sigo al Arcángel Miguel. Eh, pero también a la Santísima Muerte. muerte a la Santa exacto. Muerte. Santísima por otra cosa. Entonces, eh, y también soy mecánico. Entonces uno dice, bueno, pero esa mezcla ahí de cosas. O sea, yo digo, cada quien puede tener su su su, su camino. Y le Las pueden cosas gustar, del
1: eclecticismo.
0: Sí, le pueden gustar ciertas, icos, eh, ciertos elementos, pero a veces mezclar tanto terminas más Será bien enredándote. Producente. Exacto. Eso deberíamos hablarlo después más adelante. Entonces, eh, yo diría que la persona para que crecer, para aprender más, sí necesitaría estar en un coven. Ahora es difícil de repente conseguir gente de tu localidad con la que compagines en ese tema, sí es difícil.
1: Ahora, ¿por qué no debería necesitar un coven como tal? Primero, primero, ante todo, si usted está buscando formarse, aprender cosas, lo más común es asociarse con lo que son otras personas. Meterse de lleno a un joven como tal.
0: Meterse.
1: Meterse de lleno a un joven como tal puede ser complicado, difícil y contraproducente porque no saben qué tipo de información maneja ese joven.
0: Yo diría que requiere de mucha madurez. Recuerda que el ser humano eh, tiene, puede tener este el ego, ¿no? Recuerda que el ser sí, humano. El eh, sí, puede tener distintos puntos de vista Y mm, a veces uno puede encontrar en los jóvenes Personas con un carácter muy fuerte Que de repente tienen tendencias eh, Mitómanas Mitómanas, por así decirlo No es por criticar, sino que pasa mucho es, en
1: Lamentablemente el... es demasiado
0: frecuente encontrar eso Es que si lo conseguimos siempre En los grupos, en pequeños grupos de Facebook Que la persona asume una actitud unas actitudes muy mitómanas se imaginan cosas que no son, entonces a veces caer en un grupo de repente así o que digan es que esto es ley porque esto es así, nosotros siempre decimos nosotros no podemos decirle a usted esto es negro a menos que nosotros hayamos comprobado que eso es negro y decimos mire eso es negro porque a nosotros nos pasó así así así, así. es que
1: incluso no puede ser negro puede ser púrpura oscuro
0: y nosotros lo vimos negro claro. Pero por eso nosotros siempre le decimos a la gente Practique usted Para que usted tenga la experiencia Para que usted pueda decir y afirmar una cosa Y decir, mira, esto es así porque yo lo practiqué Y a mí me funcionó así ¿Por
1: qué lo negativo de formar covens cuando una persona está iniciando? Porque imagínense usted que usted quiere aprender y no sabe nada de esto sabe que, sabe que es brujería, sabe que es magia Y sabe que no invocan a demonios Eso es lo único que usted sabe sí. Y entonces llega un grupo Y el grupo le dice, no, usted para entrar Usted tiene que hacer un ritual de iniciación ¿Sí? Entonces, póngase ahí, pélese en cuero y nosotros vamos a darle con un látigo. ¿Sí? Porque tenemos que así y entonces tenemos que besarle los nueve puntos. Vestido de luna, ¿no es? Vestido de,
0: luna,
1: vestido, de luna, vestido de cielo.
0: Vestido de cielo. Va usted a estar Y la, y la de persona cielo? dice:
1: Pero, ¿cómo yo me van a poner? ¿Cómo me van a desnudar para hacer una iniciación? Señor, pero es que eso forma parte del ritual garderiano de iniciación y esto es lo que usted no sabe. Y o, a ver. o, el que lo promueve es un pervertido.
0: Eso ¿Hasta verdad?
1: dónde sabe? cuándo llega una cosa y cuándo llega la otra porque ese ritual se hace y muchos Garderianos en la wicca original utilizan lo que es eso y se vestían de cielo ese tipo de cosas
0: Por eso yo diría que la persona antes de investigue porque muchos se aprovechan y eso ocurre en, toda, en todos los grupos religiosos la persona se puede aprovechar de la inocencia de la gente.
1: Eso es lo grave y eso es lo que queremos alertar precisamente de esto.
0: Entonces antes de investigue, no se, no, se, no, de una vez no se meta de lleno, vaya a reuniones, ve a ver cómo, cómo es el movimiento, cómo es la energía que incluso que se maneja. Claro, ¿qué Porque hay sitios en donde uno realmente no, no se siente cómodo. No se siente cómodo
1: si no se siente cómodo, no, no vaya en pues. caso si
0: usted llega y se siente en confianza ve cómo es la actitud de cada uno ve la amabilidad, ve la afabilidad y se siente identificado pues
1: fíjese que no, que ocurrió hace años, ya ni recuerdo cuántos años eran, eran como ya diez y tantos años más, algo así estamos en la ciudad, estábamos en mi ciudad no. y entonces uno tenía las ganas de eso, más magia y la wiki, de aprender todo ese tipo de cosas y entonces ahí no habían comen, no había hablar, no había nada de eso y entonces, eh, particularmente conocí un amigo, un hermano de la senda que estimo mucho, un saludo grande, reptilión, ya si me logras escuchar, eh, nos reunimos. Nosotros, ¿a ti te gusta la más y la wicca? Ah, y a mí también, bueno, entonces vamos a, vamos a reunirnos. Y nos reunimos, entonces, eh, conversamos y nos caímos bien, y todo ese tipo de cosas, entonces empezamos a invitar a personas. Bueno, estamos en, en tal ciudad. Y entonces, Hicimos, creo que era la primera reunión, entonces vinieron de ciudades cercanas, éramos siete personas, creo que nos reunimos allí Y entonces éramos nosotros Que teníamos algo en común, que era la magia, que era todo ese tipo de cosas, teníamos conocimiento Porque él tenía años practicando cierto tipo de, de corriente, yo tenía años también practicando la corriente que seguía Intercambiábamos conocimiento, nos reuníamos, estudiábamos, ese tipo de cosas y se iban sumando gente Y eso formó el primer joven de la ciudad
0: Increíble Y
1: entonces... Es lo que yo le, le puedo decir a mucha gente, que hay gente que dice, es que me quiero reunir un coven, es que no consigo coven, y ese tipo de cosas. Y yo le decía, bueno señor, pero si usted no consigue coven, haga uno.
0: Exacto. O sea, y va a que necesita
1: formarse, que... estudiar y todo ese tipo de cosas, pero puede hacerlo. Y empiece con dos personas que se reúnen y empiece y a formar
0: Y ahí se van, y se van a ir sumando poco a poco más personas. Si
1: la energía que manejan es correcta, es buena, eso va a empezar a traer
0: de sí porque atraerla,
1: sí. Y... Y es así, y, se lo, y se lo digo porque así nos ocurrió a nosotros, entonces si usted en su ciudad no tiene un joven pues forme uno, no es que va a poner un aviso en periódico que diga uh -huh. formo COVID. Exacto. no porque este tipo de cosas no es proselitista, no es buscar gente, simplemente conoce a alguien en su ciudad que le guste lo mismo, reúnanse los dos, bueno todos los domingos en, nos vamos a reunir en tal parque y vamos a conversar, vamos a leer que no acerca.
0: va a ser el grupo de los dos que, que no a ser el grupo de los dos va claro. a ser eh, tienen que o sea se tiene que formar en función de que todos los miembros van a compartir y van a tener las mismas casi las mismas responsabilidades claro en,
1: el Coven que formamos, nosotros teníamos nuestras propias reglas y una de las reglas era que era completamente circular no era una persona que era el sumo sacerdote la suma sacerdotisa una era el, jerarquía exacto nosotros no no tuvimos ese tipo de, de definición de estructura o sea, no era un jefe que decía vamos a hacer master habían personas que sabían más dentro del grupo que estábamos nosotros y esas personas se les escuchaba más pero Obviamente. no quiere decir y eso era lo bonito del asunto que incluso eh, nosotros que eran los que más tiempo llevamos y los que más conocimiento teníamos uno siempre le insistía ah, pero tú qué haces te toca a ti qué vas a hacer qué quieres hacer y uno le ayudaba y le alentaba para que la persona se desarrollaba y tuvimos experiencias de personas que reunían y uno hace la retrospectiva, la comparación, uno ve el crecimiento que, a, que tuvo esa persona con, al transcurso de los años, todo ese tipo de cosas que hoy uno se le quita el sombrero ¿verdad? y se especializó en cierto, cierto tipo de cosas que uno no domina. Pero él claro. dice, le gustó eso y él lo seguía y, y por supuesto es su fuerte, pero se ve el desarrollo por darle el aliento a lo que son las personas. Entonces, eso es el tipo de trabajo que realmente debería realizar un come como tal. Entonces, concluyendo, un come es una reunión de brujos. O brujas, ¿sí? ¿sí? La reunión. ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Qué hacen? Eso dependerá de cada uno de los miembros que están ahí. Características principales de un Coven. Trabajo en equipo e ¿eh? integración. Importantísimo. Es. la clave que debe tener un Coven para que funcione realmente. Un punto que hay que considerar muchísimo a la hora de crear o pertenecer a un Coven es la capacidad de entrega. Eso de perfecto amor y perfecta confianza se pone en evidencia allí. Usted tiene que confiar en la otra persona ¿Sí? Incluso, recuerdo que en el ritual carteriano, Me parece que es así Ellos toman un cuchillo Y se lo ponen en la garganta Y entonces le hacen una fórmula Indicando que eso más o menos se representó en una película Creo que fue así Si
0: sí, no, fue que lo, 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 lo viste en astral No
1: sé, <risa> no recuerdo realmente dónde lo vi Pero el chiste del asunto era ese Que le ponían un cuchillo en la persona Al cuello claro ¿sí? Y entonces le hacían una especie de declaración y decía qué harás tú con, qué, o sea, qué tipo de comportamiento tendrás tú teniendo con un cuchillo así y entonces ¿sí? daré un paso al frente si en algún momento llegará a, a traicionar a una de mis hermanos o algo así indicando que prefería la muerte antes de
0: eh, ir, ir
1: en contra de uno claro. de ellos por supuesto que no es literal mosca, cuidado, ojo, atención con las sectas
0: sí, exacto o sea,
1: de un comen a una secta hay un paso muy sutil que hay que aprender a identificar cuidado con los líderes que piden que le hagan todo
0: es que sí, por eso les decía eso. que siempre, siempre los grupos se, se aprovechan justamente a veces de las debilidades de las personas y o justamente cuando a veces la persona quiere pertenecer a algo se aprovechan aún más entonces, por eso en los coven le decimos eso, le decimos investigue, vea el comportamiento. Eh, es que uno, 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 uno aprende a captar las señales.
1: Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas. El trabajo en el coven es un trabajo que es serio, un trabajo real. No es un club social. No es un club de personas que saben más. Es un no. trabajo de personas que quieren aprender juntas. Sí. El coven es como una cadena. El eslabón más débil va a indicar la debilidad del coven. ¿sí? Entonces claro. todos van a flaquear por eso. Por eso es que todos tienen que trabajar para que todos mejoren.
0: Todos tienen que hacer prácticas, todos tienen que ir estudiando, todos, todos tienen que ir pasando, los, otro, ese tipo claro.
1: Entonces, el trabajo de los jóvenes hace que inevitablemente tengan notoriedad de una forma u otra, aunque sea en ese pequeño sitio. En una oportunidad fuimos invitados a, un, a una celebración que hicieron en una montaña, eso sí fue el éxtasis de reunión de Coven nos reunimos, imagínense nos reunimos en una montaña por allá a mitad de la noche a celebrar como celebraban las antiguas brujas, los antiguos aquelar claro.
0: eran grupos
1: reunidos de todo el país los Coven de todo el país básicamente gracias a, a la capital donde estábamos fue el entero organizador eh, era como una finquita una finquita que tenían por una montaña uno, uno de los miembros ¿sí? que tenía entonces, él puso su zona a disposición y nos reunimos éramos como casi 100 personas Coven de todo el eso país.
0: Y Eso sí fue con
1: fogata en el medio y danzas en Con espirales. vinos especiados y todo. Uff, no, eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero entonces, es lo bonito del trabajo en un coven: las personas y las experiencias que logran reunir. Eso es lo mejor, lo más rescatable que puede sacarse lo que es un coven que cualquiera. Entonces, les invitamos a que no teman al trabajo de grupos. Sí. Pueden ser solitarios o no tienen ningún tipo de problema, pero recomendamos porque eso amplía la experiencia.
0: Y sí, eso les va a dar otra visión también.
1: Cuidado con los jóvenes tóxicos. Cuidado con los líderes tóxicos. Cuidado con los líderes que quieren manipular para tener a las personas bajo. Así que yo me siento aquí ustedes se me sientan alrededor porque Ay, yo como soy sí. el sumo sacerdote sumo sacerdotiza. Eh, no, no.
0: no. Cuidado Nada con eso.
1: Cuidado con eso. Si no se sienten a gusto, no se queden ahí.
0: Exacto. Hay, hay otros... Grupos, o sea, se... se eh, mire, si usted está en el, eh, haciendo su trabajo, le va a aparecer, algo le va a aparecer.
1: Y el trabajo en Coven es un trabajo sagrado, el trabajo en la remendad es un trabajo sagrado. Cuidado con las traiciones dentro de los Coven,
0: Eso
1: se paga carísimo, se paga con sangre. Y sí, no ese, estamos hablando de... Y es importante que lo decimos, no estamos hablando de, de actitudes sectarinales, es que se sufre realmente. Y es fuerte cuando se hacen, cuando hay conspiraciones, cuando hay... Eh, ataques cuando hay cosas escondidas en propio trabajo de comen, eso es dañino que eso hace que los comen estallen, que se disuelvan, ¿sí? entonces cuidado, mucho cuidado con eso
0: Trabajo individual y trabajo en equipo Bueno, este esperamos que hayan disfrutado pues de este tema eh, Vamos a estar preparando otros nuevos temas eh, Tenemos pendientes el de las túnicas, Hay muchos que
1: se pueden tocar Sí Pendientes, este... vamos a sacar poco a poco eso
0: Sí eh, entonces, bueno, los invitamos también a seguirnos por las redes sociales Visite tenemos,
1: nuestro sitio web Sí, y Vida.
0: Com. com. Y tenemos el grupo en Facebook También donde compartimos publicaciones Grupo en Instagram Bueno, página en Instagram Y para consultas de tarot, bueno, por tarot para Magia y Vida Ahí pueden hacer una consultica gratis Y también tenemos, bueno, obviamente las consultas pagas, como siempre y bueno, será hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego.